0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt
1: Zweimal mal drei macht vier, bitte bitte Wind und drei macht neun. Ich mach mir die Welt, bitte bitte wie sie mir gefällt.
2: Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Diese Worte von Hermann Hesse passen, glaube ich, sehr gut zu dem Vorhaben, was wir vorhaben, nämlich zur Gründung einer Agentur für Sprunginnovationen. Mit der Agentur werden wir völlig neue Wege bei der Ermöglichung und Förderung von Innovationen gehen.
3: Das sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek Anfang November 2018. Und ein Jahr später wird die Agentur für Sprunginnovation gegründet, abgekürzt Sprint mit großem D. Gründungsdirektor ist Rafaela Guna de la Vera. Seine Mission... Entwickler und Forscher zu finden, die große Ideen haben, denen aber niemand das Startkapital für die Realisierung ihrer weltverändernden Projekte geben will. Geld ist für Raphael Laguna dabei nicht das Problem. Er muss vielmehr hellseherische Fähigkeiten haben und technologisch das Gras wachsen hören. Welche Idee hat das Zeug, die Welt zu verändern? Die Sprintrepublik mit Sprunginnovationen zur technologischen Weltspitze. Das ist heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt am Mikrofon. Uli Blumenthal und ein herzliches Willkommen ins Homeoffice an Raphael Laguna. Herr Laguna, wie muss der Lebensweg und das Lebenswerk aussehen, um offizieller Scout und oberster Geburtshelfer für
1: Sprunginnovationen zu werden? Ja, ganz einfach offensichtlich wie meinen. Ich bin allerdings da unvorbereitet reingeraten, als ich in die Gründungskommission geladen wurde und schließlich mit dem Job es zu tun rausging. Ich bin ja nun nicht so der typische Bundesagentur öffentlicher Bereich Mensch, sondern ja eigentlich Unternehmer und Softwaretechniker. Deswegen war ich eigentlich sehr überrascht, dass das sich so in diese Richtung entwickelt hat. Aber so Überraschung muss ich ganz ehrlich sagen, die mag ich und sich da ein bisschen aus der Komfortzone rauszubewegen, um was Neues zu probieren, ist ja an sich so wie auch Innovation funktioniert.
3: Was glauben Sie, hat Sie qualifiziert? Ihre Erfolge oder auch mögliche Misserfolge in Ihrer beruflichen Karriere?
1: Ja, eben genau das. Man lernt ja nur aus Misserfolgen. Wenn was einfach klappt, dann reüssiert man ja gar nicht, warum es geklappt hat. Also ich habe immer dann was gelernt, es nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte. Natürlich will man nicht scheitern, aber ich glaube, man entwickelt eine Einstellung zum Scheitern, die da ist. Ja Mist, das hat nicht geklappt, aber warum eigentlich nicht? Und dann mache ich das das nächste Mal halt nicht so und versuche das zu verbessern. Das andere ist natürlich, dass man auch hier mit der Agentur einfach mal was ganz anderes probieren möchte als vorher. Es gibt ja ausreichend Wissenschaftsförderung, es gibt auch im privaten Bereich zwar nicht ausreichend, aber immerhin Finanzmittel, die zur Verfügung stehen für Gründungen. Aber irgendwas dazwischen scheint zu fehlen und man hat gesagt, wir müssen es anders machen und da muss einer ran, der anders machen gut findet und auch anders ist als das, was wir sonst immer geholt haben.
3: Wenn Sie sich weltweit umschauen, was waren in den letzten Jahren für Sie die drei entscheidenden Sprunginnovationen?
1: Der eine erleben wir gerade, das ist natürlich ganz offensichtlich diese mRNA-basierten Impfstoffe, die ja nicht nur uns hoffentlich dann hier aus dem Corona-Zeitalter rausholen werden, sondern insgesamt eine Plattform sind, die, glaube ich, noch viele Überraschungen und viele tolle Innovationen für uns bereithält. Ansonsten Sprunginnovationen sind ja die, die wir alle merken, die unser Leben verändern, wo es hinterher nicht mehr so ist wie vorher. Ich glaube, eins tragen wir ständig in der Tasche, das Smartphone, was eine Kombination aus vielen existierenden Technologien waren kombiniert mit der Verfügbarkeit des Internets draußen. Und davor natürlich ein Smartphone gäbe es nicht ohne das Internet selber, was ja eine unserer Vorbilder, die DARPA Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mitentwickelt hat.
3: Gibt es auch eine sogenannte Sprunginnovation, die Sie enttäuscht hat, wo Sie sagten, die haben viel Vorschusslorbeeren bekommen, aber das konnten Sie nicht einlösen?
1: die verdrängt man ja immer, ne? jetzt so spontan. Also wissen Sie, was mich enttäuscht, ist das, was aus dem Internet letztlich geworden ist. Ich glaube, wir leben in einer sehr dreckigen Phase, in dem das ja eigentlich offene, partizipatorische Internet von wenigen Monopolen zugemacht wird, indem wir Fake News, Social Media erleben, die nicht so ganz meinem Ideal von einer wirklich guten Innovation entsprechen. Das sind für mich viele Scheininnovationen. Auch die Plattformen wie Uber oder Fudora oder wie die alle heißen, die sind am Anfang vielleicht gut, aber wenn die sich dann mal als Plattform reingeschoben haben, nützen sie eigentlich nur noch den dort geschaffenen Leuten, die in diesen neuen Monopolen sitzen, als den Konsumenten oder den Lieferanten. Also hier gibt es noch viel zu tun.
3: Sie haben eben schon eine Abkürzung benutzt. DARPA als Vorbild für Ihre Sprungagentur wird immer wieder die DARPA, also die Forschungsbehörde des US-Verteidigungsministeriums genannt. Unser Autor Piotr Heller erklärt kurz mal, was das überhaupt für eine Behörde ist und wie sie es schafft, Innovationen zu produzieren.
0: Am 4. Oktober 1957 bezeugte dieses Piepen aus dem Orbit den sowjetischen Vorsprung im Rennen ums All. Der Satellit Sputnik war für die Amerikaner eine Überraschung, wenn nicht sogar ein Schock. Ihre Antwort folgte vier Monate später. Die Staaten richteten die Forschungsbehörde Advanced Research Projects Agency ein. Das erklärte Ziel der DARPA, wie sie heute heißt, ist es, die Amerikaner zum Ausgangspunkt technologischer Überraschungen zu machen. Der damalige Verteidigungsminister Neil McElroy richtet die Behörde auf Forschung aus. Kein Wunder, er selbst war vor seiner politischen Laufbahn Chef bei Procter Gamble gewesen. Als er den Konsumgüterkonzern verließ, machte der 70 Prozent seines Umsatzes mit Produkten, die zwölf Jahre zuvor noch gar nicht existiert hatten. Die ersten Ziele der neuen Behörde waren Raumfahrt, Raketenabwehr und Nukleartesterkennung. Schnell wandte sich die DARPA dann den Materialwissenschaften, der Verhaltensforschung und der Informationstechnik zu. Auf diesem Feld zeigte sich eine ihrer entscheidenden Charakteristiken am deutlichsten. Sie ist bereit, etablierte Technologien über Bord zu werfen. In den 60ern war das zentrale Telefonnetz das Kommunikationsmittel. Die DARPA förderte jedoch ein offenes Netzwerk für Computer, das von den Maschinen selbst verwaltet wurde. Eine Revolution namens ARPANET, aus der später das Internet erwachsen sollte. Hier zeigt sich auch, die DARPA verfolgt militärische Ziele, von denen die zivile Welt profitieren kann. Sie hat keine eigenen Labore, finanziert Forschung lediglich bei Konzernen und Start-ups aus einem Budget von mehreren Milliarden Dollar. Dabei ist sie flexibel. Ihr Herzstück sind rund 100 Programmmanager, die für einige Jahre engagiert werden und ein technologisches Ziel vor Augen haben. Ein aktuelles Projekt erforscht etwa lebende Materialien, die sich selbst heilen. Ein anderes zapft Nervensignale an, um Prothesen zu bedienen. Das Ziel dieser Projekte sind keine Produkte, sondern Prototypen, die kommerzielle Firmen dann verfeinern. So hat die DAPA geholfen, die Tarnkappentechnologie, kleine GPS-Empfänger, die Computermaus und Spracherkennung aus der Taufe zu heben. In letzter Zeit setzt sie auf Wettbewerbe. Der erste startete 2004. Ziel? Ein autonomes Auto bauen, das 240 Kilometer durch die Wüste navigieren kann. Keines der über 20 Teams schaffte das auch nur annähernd. Aber die DARPA hatte einen Nerv getroffen. Schon drei Jahre später konnten die Teilnehmer ihre autonomen Autos sogar durch einen Stadtparcours fahren lassen. Heute hat die Technik schon teilweise den Sprung in den Straßenverkehr geschafft.
3: Rafael Laguner, was unterscheidet die Agentur für Sprunginnovation von der DAPA? Was ist das Herangehen der Sprintagentur? Also wir
1: haben viele Gemeinsamkeiten und viele Unterschiede. Erstens ist die DAPA, wie ja auch im Bericht erwähnt wurde, eine militärische Organisation, die Defense Advanced Research Projects Agency. Wir sind rein zivil. Es gibt noch eine Schwesterorganisation neben uns, die Cyberagentur, die sich dann um den militärischen Bereich kümmert. Zweitens, wir können natürlich nicht eins zu eins abbilden, wie die DARPA arbeitet, denn sie arbeitet in einem anderen Rechtsraum. Ja, da müssen wir uns ja an den europäischen, an den deutschen Rechtsraum anpassen, dass das überhaupt geht. Aber die Idee der Program Manager, die heißen bei uns Innovation Manager, die haben wir genauso übernommen. Der, Gründer, der Gründungsdirektor hat ja mal gesagt, die DARPA ist 100 uh, Geniuses Connected by a Travel Agency. Ja, so ein bisschen so ähnlich ist es auch. Wir sind natürlich kleiner, weil wir einfach noch nicht so alt sind und noch nicht auf der Flughöhe sind, aber da haben wir natürlich Ambitionen, auch eine vergleichbare Größe zur DAPA letztlich einzunehmen, wenn wir durch sind. Die Idee hat ja hervorragend funktioniert. Man gibt diesen Genies den Freiraum und die Mittel, die Ideen mit radikal neuen Methoden anzugehen, die eben anders sind als die Werkzeuge, die wir bisher einsetzen. Das ist schon auch das Prinzip der Agentur.
3: Wie erfolgt die Auswahl der Ideen, die man an sie heranträgt? Wer bewertet was und wie erfolgen dann Zusage oder wahrscheinlich auch viel häufiger Ablehnungen?
1: Das ist richtig. Also erstmal sind wir sehr niederschwellig erreichbar. Man kann auf unsere Webseite gehen, sprint, also sprind.org und ein bisschen klicken und dann weiß man, wie man uns eine, einen Vorschlag, einen Projektvorschlag schicken kann. Wir suchen Sprunginnovationen. Dazu haben wir auch einen kleinen erweiterten Leitfaden, den Heilmeier-Katechismus, etwas erweitert von der DARPA um ein bisschen Introspektive zu ermöglichen, ob die eigene Idee denn wirklich eine Sprunginnovation ist. So, die schickt man uns, die geht in unser System, die wird erstmal vorgesichtet und strukturiert von einer Truppe von Analystinnen, der Sprint. Das geht in das System, dass wir Innovationsmanager und ich als Geschäftsführer uns jede dieser Vorschläge, jede ausnahmslos anschauen. Oftmals noch Studien, Nachfragen, Gutachten reinholen, wenn die Dinger weitergehen. Wenn wir feststellen, dass wir kein Sprunginnovationspotenzial entdecken können und auch kein Innovationspotenzial, dann lehnen wir relativ früh ab. Wenn wir feststellen, könnte eins von beiden sein, dann gehen wir letztlich mit diesen Projekten in ein Board, wo alle Innovationsmanager und ich und alle Analysten sitzen und gehen Projekt für Projekt durch. Die nächste Phase ist dann entweder wieder eine Ablehnung oder das Speichern der Idee, weil wir sagen, es ist zwar eine Innovation, aber keine Sprunginnovation, dann fragen wir die InnovatorInnen, ob wir es festhalten sollen, weil manchmal ist ja eine Sprunginnovation oder eigentlich eher sogar oft eine Kombination aus einzelnen Innovationen. Und wenn dann das fehlende Stück daherkommt, dann kommen wir wieder. Wenn wir sagen, es könnte wirklich was sein, dann geben wir üblicherweise einen sogenannten Validierungsauftrag an die InnovatorInnen zurück. Da gibt es dann auch Geld und Unterstützung. Wir erweitern das Netzwerk und entwickeln dieses Projekt ein paar Monate, bis wir einen Zustand erreicht haben, wo wir dann entweder glauben, war doch nicht so eine gute Idee oder glauben, dass hat wirklich Potenzial, was Großes zu werden. Das wollen wir in eine Großfinanzierung und in eine langfristige Betreuung bringen. Ein paar Zahlen, das waren im Jahr 2020 so 440 Projektvorschläge, die entweder durch diese aktive Akquise oder einfach unaufgefordert über die Webseite oder die anderen Medien hereinkamen. Etwa 10 Prozent haben unseren Kriterien entsprochen, dass wir sie intensiv uns weiter angeschaut haben. Und davon ein Viertel haben wir schon anfinanziert und vier von denen jetzt in die Großfinanzierung
3: beschlossen. Und von diesen vier Projekten, wo Sie die Großfinanzierung beschlossen haben, da wollen wir zwei Projekte einmal vorstellen. Und Piotr Heller hat mit den beteiligten Forschern dieser Projekte gesprochen.
4: Wir haben viele Gespräche gehabt mit Investoren. Diese Gespräche gingen mal mehr, mal weniger weit aber die Message, die man mitbekommt, und das erfahren ja auch andere, die im Gebiet Alzheimer-Therapie unterwegs sind, nach diesen vielen sehr teuren Fehlschlägen in den letzten zwei Jahrzehnten ist die Risikobereitschaft von Risikokapitalgebern nicht mehr vorhanden, da Geld zu investieren.
0: Von diesen Erfahrungen erzählt Dieter Wilbold. Er ist Experte für Proteine, leitet ein Institut am Forschungszentrum Jülich und eines an der Universität Düsseldorf. Und er hat etwas, womit er die Ursache der gefürchteten alzheimerschen Krankheit bekämpfen könnte.
4: Die Aggregation, also das Zusammenballen des Amyloid-Beta-Proteins, das übrigens in unserem Körper während unseres gesamten Lebens hergestellt wird, das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle für die Entstehung und das Fortschreiten der alzheimerschen Demenz. Vermutlich sind es besonders kleine und lösliche sogenannte a -Beta oligomere die die entscheidende Rolle spielen Dieter Wilbold hat einen Wirkstoff entwickelt, der
0: diese Zusammenballungen zerlegt. Aber die jüngste Geschichte der Alzheimer-Forschung handelt eben von vielen Ideen, aus denen nichts wurde. Vielleicht könnte Dieter Wilbolds Wirkstoff die eine Ausnahme sein. Dafür sprechen nicht zuletzt die Ergebnisse aus Tierversuchen mit genetisch veränderten Mäusen, die Alzheimer-ähnliche Gedächtnisdefizite ausbilden. Uns ging
4: es darum, durch Behandlung mit unserem Wirkstoffkandidaten zu zeigen, dass die Kognitionsdefizite verbessert werden können und in der Tat haben sie das getan und zwar nicht nur in einem Laboratorium, sondern tatsächlich in drei verschiedenen Alzheimer Mausmodellen in drei verschiedenen Laboratorien.
0: Eine weitere Untersuchung mit alten Hunden sei ebenfalls erfolgreich verlaufen. Für Menschen ist das Medikament sicher und verträglich. Als nächstes müsste eine Phase 2 Studie seine Wirkung an Alzheimer Patienten belegen. Dafür braucht es Investoren, aber die scheuten bisher das Risiko. Dann kam die Bundesagentur für Sprunginnovationen auf Dieter Wilbold zu.
4: Dafür war ein wichtiges Signal die Absicht von der Agentur für Sprunginnovationen, uns zu unterstützen oder selbst diese Studie durchführen zu lassen. Also auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass diese Phase-2-Studie durchgeführt werden wird. Die
0: Unterstützung ist eine Wette darauf, dass das, was Dieter Wilbold entwickelt hat, der Sprung sein könnte hin zu einer Behandlung einer Ursache von Alzheimer. Einen anderen Sprung vermutet die Agentur auf einem Feld, das in den letzten Jahren ohnehin reichlich Innovationen produziert hat, auf dem der künstlichen Intelligenz. Ein Beispiel. Ein System, das etwa Katzen auf Videos erkennen soll, wird heute üblicherweise mit Daten trainiert und dann analysiert es jeden Frame des Videos, also jedes Bild, und sucht darin nach Katzen. Dabei lernt es nichts mehr dazu. Lernen und die eigentliche Arbeit sind oft streng getrennt.
2: In der Biologie und in dem Modell, was wir dann auf der Maschine verfolgen, gibt es diese Trennung nicht mehr so richtig. Das heißt, es wird ständig gelernt, die Biologie arbeitet auf was, was kontinuierlich reinkommt und gleichzeitig versucht, die Biologie immer vorherzusagen, was in dem Bild das Wahrscheinlichste ist, was jetzt da drin steckt. Und dadurch ist das schneller und effizienter, weil ich dann zum Beispiel nur noch das, übertrage auch aus der Retina, was nicht auf die Vorhersage zutrifft. Dieses Prinzip
0: will Christian Mayer von der TU Dresden auf einen Computerchip übertragen. Er heißt Spinnaker 2. Seine Prozessoren sind nur dann aktiv, wenn sie wirklich etwas zu rechnen haben.
2: Da kann man den Takt von diesem Element an- und abschalten. Man kann, wenn man ganz weit geht, die Spannung da hoch und runter fahren, was wir zum Beispiel Binniger machen.
0: Das gelingt, weil die Intelligenz in Anführungszeichen von der Biologie inspiriert ist und nur die relevanten Aspekte der Berechnung betrachtet. Das Prinzip könnte KI auf einen Schlag viel effizienter machen und damit neue Anwendungen ermöglichen. Der Chip soll im Spätsommer gefertigt werden. Tausende davon sollen dann zu einem integralen Bestandteil der Hirnsimulation des Human Brain Project werden. Meyer sagt, er arbeitet zudem mit BMW, Volkswagen und Infineon an Anwendungen zum autonomen Fahren. Warum braucht diese Innovation dann die Hilfe der Agentur?
2: Weil das Forschungsprojekte sind. Spinnaker ist eine Forschungsmaschine, muss man jetzt mal sagen. Das heißt, was uns jetzt die Sprungagentur ermöglicht, ist eben wirklich mal Leute dafür einzustellen, eine Spinnaker 2-Variante zu entwerfen, die für spezifische Anwendungen gut ist und dann auch Marktstudien zu machen, eine GmbH zu planen zu dem Thema. Das ist der letzte Punkt, der praktisch noch fehlt, weil das geht mit normalen Wissenschaftlern sozusagen nicht. Die haben was anderes zu tun.
3: Wissenschaft im Brennpunkt mit Raphael Laguna, Direktor der Agentur für Sprunginnovation. Herr Laguna, wie viel Geld, aber vor allem, wie viel Zeit geben Sie diesen beiden Projekten, bis die Entscheidung fällt, Abstellgleis oder wirklich Absprung?
1: Ja, ich glaube, der Negativpunkt ist der offensichtlichste. Wenn wir feststellen, dass die eigentliche These so nicht erreicht wird, dass wichtige Annahmen nicht stimmen, wenn wir weitergearbeitet haben. Das geht natürlich in, in so Wirkstoffen äh, relativ schnell. Wenn wir dann die eine klinische Phase durchmachen und die Ergebnisse negativ sind, dann ist halt Schluss. Wie lange sowas braucht, weiß man vorher eigentlich nicht. Ne? Das, äh, wir, wir geben uns immer erstmal bis zu fünf Jahre und würden uns dann sehr kritisch hinterfragen, warum es immer noch nicht geht. Aber es kann auch mal zehn Jahre dauern. Auch das
3: müssen wir dann wahrscheinlich durchhalten. Das hoffen wir nicht, aber das kann gut sein. Die Agentur fördert auch das sogenannte Bendix Windrad. Das ist eine Höhenwindanlage. Der Rotor befindet sich in zwei bis 300 Metern Höhe und der Generator und das ist die Innovation, ist nicht mehr in der Gondel. Deshalb kann man so hoch gehen. Jetzt reibt man sich vielleicht verwundert die Augen. Wir diskutieren gerade über Standorte für Windkraftanlagen und dann soll eine solch große Windkraftanlage installiert werden. Was ist daran disruptiv? Also es sind mehrere
1: Neuerungen, die zusammenkommen. Eine haben Sie erklärt, wie das geht. Das andere ist, dass wir nicht mehr oben an der Narbe das Windrad drehen, sondern den ganzen Turm und somit die Übertragung der Energie über ein großes Band nach unten machen können. Weswegen wir dann Getriebe und Generator nach unten verlegen können und die deshalb dann viel größer und robuster ausfallen können und viel mehr der Windenergie ernten können. Die müssen wir also auch bei Starkwind nicht abschalten. Der andere Vorteil ist, dass sie in diesen Höhen eigentlich immer Wind haben, auch in windschwachen Gebieten. Und viele dieser windschwachen Gebiete, zum Beispiel die ganzen ehemaligen offenen Tagebaugebiete in der Lausitz oder am Niederrhein, sind leider häufig nicht besonders windstark, wären aber ideal geeignet, dort Windräder hinzustellen. Da stören sie nämlich keinen. Wenn wir sie hoch genug bauen, können wir sie wirtschaftlich vernünftig dorthin stellen. Ja, Und last but not least, von denen braucht man einfach viel weniger, um dieselbe Menge an Energie zu erzeugen. Das sind alles Vorteile. Wenn man die zusammenrechnet, wird dann schließlich ein Sprung draus, auch wenn die auch beim ersten Anschauen erstmal recht konservativ aussehen.
3: Würden Sie auch ein bayerisches Start-up-Unternehmen fördern, Marvel Fusion, das den ersten kommerziellen Fusionsreaktor bauen will? Oder warum setzen Sie auf so konventionelle Technik wie Windkraftanlagen?
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Also natürlich ist Marvel Fusion, wenn es denn funktioniert, was ja eine laserinduzierte Kernfusion versucht zu erzeugen, eine Mega-Sprunginnovation und absolut spannend. Wir müssen schauen, wie weit die Technologie ist. Es darf nicht zu so früh nicht in der Grundlagenforschung sein. Dafür sind wir einfach nicht zuständig. Dann muss es ein Max-Planck-Institut, ein Fraunhofer, eine Uni machen mit der Wissenschaftsfinanzierung, die es dort gibt. Oder andersrum, wenn es schon zu fertig ist, was jetzt bei Marvel Fusion nicht das Problem ist, äh, wenn es schon zu fertig ist, dann muss es die Privatwirtschaft finanzieren, eine gute Idee. Wir liegen sozusagen dazwischen. Bei Marvel, glaube ich, liegt es noch sehr früh in der Grundlagenforschung.
3: Wo ordnet sich die Agentur ein bei den vielen Förderungen, die es ja inzwischen auch in Deutschland gibt, für Start-ups? Zum Beispiel Wingcopter. Das ist ein Unternehmen, was autonom fliegende elektrische Transportdrohnen entwickelt. Die Jungs von dem Unternehmen kriegen amerikanisches Geld und nicht von Sprint. Warum?
1: Das weiß ich in dem spezifischen Falle nicht. Aber es ist so, dass es, dass es ja Wagniskapital gibt, auch in Deutschland. Auch für die Frühphase gar nicht so schlecht. Nicht zuletzt ja auch wegen dem Hightech Gründerfonds, der vor circa zwölf Jahren war es, glaube ich, gegründet worden ist. Dort kann man relativ früh für seine Idee auch Geld bekommen und auch noch in den Phasen danach. Nur irgendwann mal wird es dünn, da kommt ein Tal des Todes. Wenn eine Firma in spätere Phasen kommt, wo man manchmal mehrere Zehn und manchmal auch mehrere Hundert Millionen braucht, um sie zu entwickeln, dann ist leider häufig entweder das Ende nahe oder die Abwanderung nach Amerika. Wir unterscheiden uns von privatwirtschaftlichen Finanzierungen dadurch, dass wir die großen Risiken vorher übernehmen und hoffen, das so weit entwickeln zu können, dass dann die Privatfinanzierung übernehmen kann. Das heißt, wir übernehmen, wie es der Christian Meyer eben gesagt hat, Investitionen, die sie weder aus dem Wissenschaftssystem noch aus dem privatwirtschaftlichen System finanziert kriegen, in der Hoffnung, dieses Teil des Todes für die großen Sprunginnovationen überbrücken zu können.
3: Früher hießen solche solche wichtigen Innovationen auch Leuchtturmprojekte. Und die Frage war dann immer, wie strahlen Sie eigentlich sozusagen in die Umgebung, in die Landschaft aus? Ist das nicht auch das Problem Ihrer Agentur, dass Sie zwar riesig große, hohe Leuchttürme schaffen, aber sozusagen darunter passiert nicht allzu viel oder möglicherweise, ja, verhindern Sie sogar, dass andere Innovationen auch das Tageslicht erblicken?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir versuchen Begeisterung für innovation zu erzeugen mit dem, was wir tun. Wenn Sie auf unsere Website gehen, die ich ja eben schon erwähnt habe, die sprint.org, dann sehen Sie, dass wir das so darstellen, dass Leute, die das sehen, sagen, Mensch, das ist ja cool, sowas in der Richtung möchte ich auch machen. Wir helfen auch InnovatorInnen, die vielleicht nicht unbedingt an der Sprunginnovation arbeiten, aber trotzdem eine coole Idee haben, die richtigen Förder-, Finanzierungs-, Unterstützungsmedien zu finden. Wir sind so ein bisschen was, sowas wie ein Knotenpunkt. Wir arbeiten mit den sowohl privatwirtschaftlichen Finanzierern zusammen als auch mit den wissenschaftlichen Instituten, mit den Unis, mit den Univerbänden, aber auch einfach, wenn jemand daherkommt, der irgendwie cool ist und eine coole Idee dann fördern wir die auch und übergeben sie, wenn sie nicht zu uns passen, in andere Hände, wo sie weiter unterstützt werden. Eigentlich ist es unsere Aufgabe, unseren tiefen Glauben, dass wir die Probleme, die großen Fragen der Zeit nur mit Technologie und Wissenschaft lösen können, wenn wir diese dann auch translatieren, in volkswirtschaftlichen Nutzen, dass wir diesen Glauben auch wirklich kundtun und Leute mitreißen. Deswegen glaube ich, dass wir mit unserem Leuchtturm eher im Gegenteil dafür Begeisterung schaffen und eine breitere Plattform erzeugen.
3: So eine coole Idee, wie Sie es formuliert haben, war ja auch MP3, dieses Format, dieses Musikformat, dieses Digitalisierungsformat. Das ist in Deutschland entwickelt worden, aber sozusagen den Markt gemacht, den haben dann andere Länder. Ist das das Problem in Deutschland? dass wir nicht in der Lage sind, die Regeln für den Wettbewerb zu schreiben und sie quasi anderen dann überlassen, die Märkte?
1: Wir haben nicht das Durchhaltevermögen. Also erstmal die MP3-Entwicklung am Fraunhofer-Institut in Erlangen war natürlich ein Erfolg, ne? auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Übrigens, denn man hat große... Lizenzeinnahmen generiert und auch ein Erfolg für die Innovatoren. Die sind dabei auch nicht gerade arm geblieben bei dieser Veranstaltung. Was aber nicht hier geklappt hat, ist, dass man diese Technologie nimmt und erforscht, wie man sie in wirtschaftlichen, nutzenstiftende Kreisläufe überführen kann. Das hat dann letztlich Apple mit dem iPod getan ne, und die Folge iPod, iPhone, iPad, hat letztlich dazu geführt, dass Apple das mit Abstand wertvollste Unternehmen der Welt ist. Eine Firma, die so viel wert ist wie alle unsere börsennotierten Firmen, zumindest die ersten 20 oder 30 zusammen. Diese
3: Strecke machen wir dann nicht mehr. Und das zu ändern, das ist auch Teil unserer Ambition. Biontech und CureVac sind gerade der Stolz quasi deutscher Politiker, doch die neuen Vorzeigefirmen. Ja, muss man sich fragen, was überdecken sie gravierende Mängel des Innovationsstandortes Deutschland? Denn CureVac-Gründer Ingmar Höher, der wäre beinahe regelrecht, so muss man es ja formuliert, verhungert mit seiner Idee vom mRNA-Impfstoff. Also wo sind die Defizite?
1: Das ist genau das Tal des Todes. Der Ingmar hat es geschafft, das zu überwinden. Zum einen durch Finanzierung der DARPA, ne? das man sogar zweimal, aber vor allen Dingen auch, weil ein reicher Entrepreneur, der Dietmar Hopp, ihm dann letztlich die großen Summen an Geld gegeben hat, um dieses Tal des Todes zu durchschreiten. Von der Idee zum Proof of Concept sozusagen oder wie wir es gerade vom Professor Wilbold gehört haben, dann in eine Industrie zu gehen, die sehr skeptisch ist, weil neue Wirkmittel anzumelden, ist sehr, sehr teuer und sehr, sehr, sehr riskant. Da gibt es einfach kein Geld. Ein, ein Herr Hopp war dann überzeugt, genauso wie ein Bill Gates, genauso wie die DARPA und hat dem Ingmar geholfen. Und dieselbe Geschichte können Sie bei der Biontech nachlesen. Auch dort wäre es nicht gut ausgegangen, wenn nicht die Strüngmann-Brüder von Hexal ihr, denen das Geld gegeben hätten, um dieses Tal des Todes äh, zu überwinden.
3: Kann man es formulieren, keines der Unternehmen, die wir heute als disruptiv bezeichnen, wäre nicht an der deutschen Infrastruktur gescheitert, sondern eher an den deutschen Gesetzen und den Vorgaben? Die kommen noch erschwerend
1: hinzu. Die Gesetze und Vorgaben, unter denen leidet eigentlich die Agentur selber, wir. Weil wir ja Instrumente schaffen müssen, um solchen Leuten wie dem Ingmar Hör Geld zu geben, das schnell zu geben und so lange zu geben und ausreichend zu geben, dass die Idee dann schließlich wirklich in, in die Wirtschaft umgesetzt werden kann. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben Beihilferecht, wir haben Vergaberecht und noch so viele andere wunderbare Dinge, die dazu führen, dass wir sehr inflexibel sind. Das haben die Amerikaner nicht. Die DAPA selber nicht, aber auch in vielen anderen äh, Bereichen nicht und die Chinesen schon mal gar nicht. Hier schaffen wir uns selber einen Nachteil bei der Unterstützung und Finanzierung und Förderung von Innovationen, den wir auch abschaffen müssen. Und auch das sehe ich als meine Aufgabe an, Darf sozusagen das, das Experimentierfeld, des Bundes zu sein, solche Mittel zu schaffen.
3: Sie fordern, es ist höchste Zeit für eine Wiederbelebung des deutschen Unternehmertums und weisen ganz dezidiert darauf hin, es geht um Unternehmertum statt Unternehmer. Was meinen Sie damit?
1: Unternehmer sind ja ist ein Sammelbegriff. Ne? Wir, wir fahren gezielt auf das, was im Unternehmertum steckt, nämlich der äh, anders formuliert, Entrepreneurship. Das heißt, die Bereitschaft Abenteuer einzugehen, die Bereitschaft wirklich zu innovieren mit dem, was man tut. Ein Unternehmer kann man auch sein, ohne zu innovieren. Man kann auch einfach eine Existenzgründung machen und dafür sorgen, dass man genügend Geld verdient, dass man leben kann. Oder man kann Besitzer eines Unternehmens sein, welches in irgendeiner Lieferkette sinnvolle Arbeit leistet, aber gar nicht mehr innovativ ist. Das Unternehmertum ist genau der Teil des Unternehmerseins, der quasi die Innovation schafft und dafür für Fortschritt und Wohlstand sorgt.
3: Was ist für Sie Erfolg? Also welches Projekt, das am Start bei Ihnen in der Agentur ist, sehen Sie als den ersten Erfolg Ihrer Agentur und damit auch Ihrer Arbeit? Wo sagen Sie, das wird unsere Sprunginnovation sein?
1: Die erste werden wir selber, sage ich immer scherzhaft. <lacht> wir müssen ja die Bürokratie überwinden und wir müssen aus uns ein Werkzeug machen, was so agil operieren kann, wie das sein muss in diesem Umfeld. Das, das ist natürlich ein bisschen Meta, ne? aber das beschäftigt uns doch schon sehr. Sie sehen ja, wir haben jetzt vier Projekte groß finanziert. Wir haben insgesamt zwölf, also nochmal weitere acht etwas kleiner finanziert, die wir aber auch in die Großfinanzierung überführen wollen. Und Sie haben ja jetzt ein paar Themen genannt. Wir haben ja noch andere Themen, wie die Entfernung von Mikroplastik aus dem Wasser und gleichzeitig der Schaffung einer Plattform für Kläranlagen, sodass mehr Menschen billiger sauberes Wasser bekommen können, um mal ein anderes Beispiel zu bringen. Wir setzen auch auf voll analoge Computer, die ein komplett neues Silicon Valley, aber dann hoffentlich in Deutschland schaffen können, weil es eben nicht mehr die alte Digitale von Neumann-Architektur ist, die auch schon 75 Jahre alt ist, sondern was Altes, Neues, was wir jetzt ins 21. Jahrhundert beamen. Davon muss eigentlich nur eins richtig funktionieren, dann wäre ich schon mächtig stolz auf uns. Übrigens, du so Pippi Langstrumpf am Anfang, ich konnte auch mitsingen, der Alan Kay hat mal gesagt, wer die Zukunft vorhersagen will, der muss sie machen. Und wenn man sie nicht macht, dann bekommt man vielleicht eine, die einem überhaupt nicht gefällt.
3: Die Sprintrepublik mit Sprunginnovationen zu technologischer Weltspitze Das war Wissenschaft im Brennpunkt mit Raffaella Laguna de la Vera, Direktor der Agentur für Sprunginnovation. Die Beiträge kamen von Piotr Heller. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.